Xin chào các bạn Hôm nay Nhật Tế Mạng Thảo đã quay trở lại Và tiếp tục giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của tiểu thuyết Tuyết đen của tác giả Giao Chi Cảm ơn các bạn đã theo dõi Chúc các bạn có những phút giây thật thư giãn khi đến với kênh của chúng tôi Chương 2 Tiếp nối bằng một nụ hôn Cự dại lão gồ rất bực chuyện hoán diện nhân Chỉ ca tháng về việc đông tử trúng độc Không thể nội diện mạo cho ả Mà không quan tâm đến việc đông tử sắp chết Cự dại lão thở dài Ây, con bé thật dễ thương, thật là đáng thương Nhưng quả thật, con muốn cũng không làm được gì Vì độc chất tự do thịt vạn độc vương Thật sự không có thuốc giải Vậy làm gì với con bé và lũ người trong chuồng ngựa bây giờ? Cuối cùng, Hiết Hổ hỏi Người gì trong chuồng ngựa? Cả bọn dẫn bạn độc vương vào chuồng ngựa Chỉ vào đám 10 lưu gia tiêu đầu đang nằm la liệt Nhìn thấy bọn tiêu đầu thương thích đầy mình Bạn độc vương nổi giận Rõ ràng, bọn hoán chuyện nhân và Hiết Hổ Chỉ coi nhà ở như sân chơi Kéo cả đám chiến lợi phẩm đem về bỏ lăn lóc ở đó Bạn độc vương tới đó Đặc biệt khó chịu trong người bị bọn hoán diện léo nhéo làm phiền thì bực quá tung cho một chưởng hất văn hiết hổ và hoán diện nhân xa ba thước bọn tiêu đầu đã bị thương lại rơi giữa dòng giao đấu nên đã bị thương càng trầm trọng hơn đến khi cả đám quay lại nhà chính đồng tử đã biến mất đồng tử chạm vào người vàng độc vương bị trúng độc cực nặng lẽ ra đã chết trong vòng vài phút nhờ viên cầm độc nên còn giữ mạng được vài cánh giờ thế mà lại từ mình bỏ đi đâu mất Đi tìm con bé về đi Nụ hôn đầu đời đó Không phải hôn Cả bọn lại tiếp tục cãi vã Có lẽ lâu rồi Bọn dị nhân này mới thấy chuyện ly kỳ như vậy Trong lúc đó Đồng tử đã cố gượng được đến khe suối Đám cưới trong 4 ngày tới Nếu cả đông tử lẫn 10 bảo tiêu đầu Không về trong ngày cưới Vĩnh Phúc huyền lệnh lão gia Sẽ được dịp cài nát cả bỏ đường Đồng tử vốn muốn chạy trốn đám cưới này Nhưng đến lúc trúng độc gần chết Lại muốn quay về nhà Đồng tử gần dậy băng rừng về Ngược khe suối không lâu Tự thoáng thấy ánh lửa Đến khi lại gần Mới hay không phải người dân vượt rừng Mà là một nhóm sơn tặc Bọn sơn tặc đang hành hung một lão bà bà Đồng tử bình thường so với bọn sơn tặc Chắc không biết ai hơn ai thua Nhưng khi trúng độc rồi đứng không vững Nói gì đến cầm kiếm nhưng khi thấy bọn sơn tặc giật túi đồ rồi đá bà lão một phát Đồng tử không cầm được Lấy hết sức quân kiếm hét lớn Bọn giặc kia Không hồn thì trả túi hàng lại cho bà bà Lão bà bà thấy đồng tử hí hửng ra mặt Chính là nó Cuối cùng cũng xuất hiện rồi Bà ta kêu lên Bọn sơn tặc thấy giữa rừng Tự nhiên xuất hiện cô gái trẻ xinh đẹp Thì mừng quýnh Hú lên thích thú lâm lâm tiến lại đồng tử ghi chặt kiếm định sẽ chiến đấu đến cùng nhưng đánh đấm là dư thừa vì ngay lúc đó bạn độc vương lù lù xuất hiện ngay sau lưng bạn độc vương lần này chẳng thèm đeo mặt nạ mặt mày cau có mệt mỏi thấy bọn sơn tặc càng bực bội ra mặt ánh mắt bình thường chỉ lạnh lẽo giờ ảnh lên sát khí con bé với bà bà đi với ta Bọn sơn tặc rú lên cười Có lẽ bình thường danh tiếng và đồng vương Thường gắn liền với người áo đen đeo mặt nạ Bộ dạng hắc ám 
Chứ chưa nghe bạn độc vương là anh chàng trẻ tuổi Gương mặt điển trai câu có Nói chuyện cọc lóc bao giờ Vả lại Thập bát dị nhân vốn không cư trú ở khu vực này Nên vô danh tiểu tốt như đám sơn tặc này quả không biết danh Bọn sơn tặc phun giáo Định dần cho hắn một mẻ Thì từ đâu răng rết bò đầy đất Từ bóng vạn độc vương nghiến dài trên nền cỏ Rắn bắt đầu trường ra rít phì phò Lại thêm bụi tuyết đen từ đâu dân ngập vùng Khiến chúng trước sự lạ hút hoảng bỏ gái chạy lấy người Cả bọn chạy hết rồi Bạn đọc vương mới câu có nhìn bà già Chim tinh dị thánh mà không đoán được sẽ có sơn tặc à Lá bà bà cười khà khà cúi xuống nhặt túi sách lúc nãy bị giật mất Lúc này đông tử mà để ý Trong túi đầy ngọc các loại Bà già trông bình thản lạ Không giống người cô thế vừa bị hành hung Bà mặc áo choàng dài màu sắc sặc sở Và đeo đầy những tràng đá Bà liếc vạn độc vương Chỉ phán một câu Người lo mà cẩn thận tai nạn về cung tên đó Quay sang đông tử Bà tỏ ra đặc biệt quan tâm Tiểu nha đầu này Trong dung mạo cũng dễ thương Hơi tầm thường so với ta hy vọng Nhưng không sao Bà đặt tay lên vai đông tử Mà nhẹ nhàng nói Đêm nay Ngươi làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ Chỉ một quyết định của ngươi thôi Mà sau này cả võ lâm sẽ náo loạn đấy Đông tử không hiểu bà bà nói gì Đông tử chỉ là con bé võ đường tầm thường Không phải người giang hồ Lại đang trúng độc sắp chết Quyết định về mà náo loạn nổi võ lâm đây Lão bà bà không giải thích Chỉ nở nụ cười bí hiểm rồi leo lên lưng ngựa gần đó phóng đi mất Tung bụi mù mịt vào vạn độc vương Bà già cổ quái Chỉ toàn nói nhảm Vạn độc vương phủi tay Nhưng chim tinh dị thánh Nếu đúng như vạn độc vương gọi lá bà bà Một trong 18 dị nhân Tuy không có võ công Nhưng là người có khả năng tiên đoán tương lai Quá khứ như thần Vậy càng ngạc nhiên vì bà ta cố công đến đây chỉ để nhìn mặt đông tử Náo loạn võ lâm cái gì chứ Bà già đi rồi Chỉ còn mình đông tử và bạn độc vương đứng nhìn nhau trân rối Phúc cầm độc lúc nãy Chỉ giữ mạng cô đến bình minh thôi Xin làm ơn cho tôi thuốc giải Không có thuốc giải cho loại độc này Vậy anh tìm tôi làm gì Lão gù muốn cô đem 10 gã giỏm đời kia về đi Hãy thả họ ra Họ sẽ tự về Đông tử không hiểu vạn độc vương thật sự muốn gì Nhưng cô kiên quyết quay về võ đường Đông tử kể lại đầu đuôi hoàn cảnh Dù sắp chết Cô muốn quay về võ đường Để mọi người biết cô không chạy trốn Để không liên lụy người trong võ đường Vạn độc vương không trả lời Đông tử quay đầu lại Phát hiện vạn độc vương đã ngã ra đất bất tỉnh từ lúc nào Tình thế rất éo le Vạn độc vương mà ngay cả bọn dị nhân còn về chừng Lại tự nhiên bất tỉnh Đông tử chỉ còn vài cánh giờ để sống Lại phải lựa chọn giữa đi tiếp Hay quay lại xem vạn độc vương thế nào Chưa hết Vạn độc vương toàn thân có nhiều rắn nhện độc Tiến lại gần hắn đã là một chuyện khó khăn Ấy thế mà Đông tử quyết định ở lại Không đi tiếp sau khi dùng que cây vứt hết đám rắn nhện và xua đám tuyết đen xung quanh vạn độc vương đi Đông tử mới phát hiện hắn bị thương rất nặng Một 
vết tên bắn nghiêm rất sâu và đầu tên vẫn còn trong lưng có vẻ đã lâu đang nhiễm trùng trầm trọng lão bà chiêm tinh nhị thánh quả tương đoán y như thần chưa hết trên người bạn độc vương chia chít thẹo lại còn có vết dao đâm trước ngực và vết móng tay cào bóng cả thịt ở trên vai hai vết này có vẻ mới hơn và không xuyên thủng áo à bị tập kích khi đang ở trần đông tử thầm nghĩ đến đây cô mới hiểu ra bạn độc phương toàn thân là chất độc cả da thịt là chất độc không ai chạm được nên nếu bị thương cũng không có ai trị thương chỉ có mình đông tử lúc này chạm được vào hắn bởi lẽ cô đã bị trúng độc nên có trúng thêm vài liệu cũng chẳng thay đổi gì nhưng lại nhất ở chỗ con người võ công cao siêu và chất độc đầy mình kia lại bị thương te tua và nhất là có vết móng tay cào ở cửa ly gần đến vậy bị cào trong khi đang ở trần đông tử tưởng tượng không biết do làm cái trò gì với ai đây sau khi tìm hiểu đông tử lột trần vạn độc vương ra mở hết đống chai lọ hắn mang trong người đủ màu sắc đủ mùi vị đủ loại độc đủ loại giải nhưng vẫn không tìm thấy thuốc giải mà cô cần máu vạn độc phương lại chảy lai láng đông tử không có lựa chọn nào khác ngoài trừ việc xé váy áo băng vết thương cho vạn độc vương khi lau sạch máu mới phát hiện trên lưng vạn độc vương có vết xâm lớn hình nhện đen vạn độc vương bình thường có hạt tuyết bay xung quanh thế nhưng chạm vào cơ thể lại ấm áp lạ thường và có mùi thảo dược thơm nồng một người các cơ thể đều là độc dược xem ra lợi hại nhưng nếu bị thương thì chẳng biết làm sao thật đáng thương đồng tử thầm nghĩ lầu máu dính đầy tay cách đó không xa chim tinh dị thánh ghiềm cương bà ta nhìn lên trời cao quan sát sự chuyển dịch của ngôi sao lúc đó mà thở dài rằng con bé đã quyết định giúp tên vạn độc vương giang hồ từ đây mà dậy sống trời sáng dần khi bạn độc vương tỉnh dậy đã thấy người băng bó vải hoa được xé từ váy của đông tử bạn độc vương thở phào rất may hiết hổ và hóa diện nhân không có tại đó chứ nếu để bọn nó thấy bạn độc vương quấn vải hoa chằng chịt thì còn gì danh tiếng nam tử giang hồ cạnh bên tác giả của sự nữ tính hóa này cũng là người có lòng tốt băng bó trị thương giúp đồng tử đang cuộn tròn ngủ gật như con mèo nhỏ mặt mũi đã có vẻ hồng hào hơn vạn độc vương tò mò nhìn kỹ đồng tử đồng tử không xấu xí so với những gương mặt đẹp xuất sắc mà hóa nhị nhân thường chọn quả không đặc biệt nhưng so với những cô gái bình thường đồng tử quả rất xinh xắn đồng tử ngủ say thì lại càng dễ thương nhìn đông tử ngủ đôi má bầu bầu cái miệng xinh xinh và độc vương lại nhớ tới đêm trước khi hai người tự nhiên va vào nhau môi đông tử chạm vào má hắn nụ hôn đầu tiên không phải hôn đôi môi mềm mại môi người bình thường môi con gái lần đầu tiên trong đời bạn độc vương chạm tay trần vào da thịt một thiếu nữ bình thường lần đầu tiên chạm tay trần vào người khác mà không có ý định giết người đó lần đầu tiên chạm vào đôi môi mềm mại là có mùi con gái thoang thoảng hương thơm nụ hôn đầu tiên không phải hôn 
có thật là hôn không nhỉ? Nếu là hôn, phải môi chạm môi chứ. Bạn đọc vương tò mò, cúi sát môi đông tử. Sao tôi chưa chết vậy? Đông tử hỏi, đột nhiên mở mắt tỉnh dậy. Trần trối nhìn, tại sao bạn đọc vương lại chạm tay vào môi mình và lại kề gần như vậy? À, bạn đọc vương đằng hắn. Tuy biết rõ tại sao đông tử vẫn chưa chết, nhưng đó cũng là bí mật duy nhất xung quanh chất độc trên da thịt vàng độc vương. Nếu nói ra, chính sinh mạng hắn cũng bị đe dọa. Chỉ là tạm thời thôi, cô có thể sống thêm vài ngày nữa. Thật không có thuốc giải à. Đông tử này nỉ, hy vọng bạn độc vương sẽ mũi lòng. Thật. Bạn độc vương cương quyết. Kéo áo che vải hoa băng vết thương lại Đến khi mặc áo xong mới giật mình Thanh Thanh đâu rồi? Hóa ra lúc băng bó và lục lõi thuốc giải trong người vạn độc vương Đông tử đã làm mất hết toàn bộ thuốc cưng của hắn Thuốc cưng tức là rắn độc, nhện độc, bò cạp Thanh Thanh, Thư Thư, Thiên Thiên chi đó Vạn độc vương tỉnh dậy, vội vã đi tìm May mắn thay Giữa rừng, nhưng hắn có vẻ biết chính xác nơi nào có thú độc và dùng tay trần để bắt bò cạp hoặc nhện độc. Lại có thêm tài, chỉ chạm tay vào môi, cứ sáo khe khẽ thì rắn độc từ đó bò lại rừng rừng. Chỉ trong thoáng chốc, đã tìm lại được vô số thú cưng. Bạn độc vương vui mừng như đứa trẻ được quà khi tìm thấy con rắn thanh thanh yêu quý. Lúc hiếm hoi này, mới thấy hắn nở nụ cười với lúng đồng tiền ở má bên phải. Con người này có lẽ chỉ có rắn rít là bầu bạn Đông tử thầm nghĩ Nếu một người bình thường Có bộ dạng và nụ cười như thế Chắc chắn sẽ có vô số bạn bè Không hiểu thân thế bạn độc vương thế nào Mà lúc nào cũng thấy u ẩn cô độc Lạnh lùng đăm đăm Cứ như người mà thể xác và tâm hồn Ở hai nơi khác nhau Tuy ác cảm với bạn độc vương đã giảm hẳn Nhưng từ khi phát hiện bạn độc vương Tàn trữ cả đóng thuốc cưng trong mình Đồng tử giữ khoảng cách nhất định Khi bước cùng vạn độc vương Bất kể hắn quả quyết rằng Thú cưng không bao giờ tấn công Nếu không được cho phép Vạn độc vương mang ơn đông tử băng bó dùng Nên cho cô bốn viên thuốc Bảo sẽ cầm cự được qua đám cưới Và đề nghị hộ tống đông tử quay về Tuy không thể giải độc được nhưng đông tử nhất định sẽ sống đến đám cưới biểu hiện lệnh lão gia và vĩnh phúc không kiếm chuyện với võ đường kết hôn với vĩnh phúc rồi sống hề chế có khác biệt gì đâu đông tử thở dài bị trúng độc không biết là xui xẻo hay may mắn đây bạn độc vương là một trong thập bát dị nhân kỳ lạ của võ lâm bản thân võ công chưa biết cao cường đến đâu vì chưa mấy ai từng tỉ thí võ thuật với hắn Chị biết bạn độc vương có hàng ngàn loại độc dược Mà không cần đến gần thả đủ giết người Bạn độc vương luyện độc trên cơ thể mình từ nhỏ Nên độc chất và người đã trở thành một Da thịt xương máu, cả mồ hôi cũng là độc dược Chất độc trên da bạn độc vương Ngay cả bản thân hắn cũng không có thuốc giải Bởi thế, bạn độc vương thường mang mặt nạ Đeo găng, che cơ thể mình lại Để tránh giết người vô tội Cũng vì thế 
Xưa giờ không ai biết vạn độc vương Thật ra còn trẻ Mà gương mặt dễ nhìn đến vậy Cũng vì thế Xưa giờ chưa có cô gái nào hôn vạn độc vương cả Trừ con bé đó Và đông tử Vạn độc vương nghĩ đến đây Cảm thấy ăn năn lắm Không biết phải làm gì với cô đông tử này đây Khi hộ tống đông tử về Ngồi xa xa Vạn độc vương thường hay nhìn đông tử Bằng ánh mắt kỳ lạ Trong suốt chặng đường Hai người không nói gì với nhau Nhưng đôi khi ánh mắt tình cờ giao nhau Phát hiện người kia đang nhìn mình Cả hai cùng đỏ mặt quay đi Rừng núi này Đông tử đã đi bảo tiêu qua lại nhiều lần Thế mà lần này Khung cảnh lại thơ mộng khác thường Đường mát, nắng vàng Len rèm lá xanh Gió dịu dịu hiu hiu Cánh bướm rập rờn Côn trùng kéo đàn rã rít Cỏ tươi hoa thắm thiên nhiên thơm nồng Cánh hoa rơi Tơ giòn Và cả bụi bồ công anh trắng cứ lơ lửng trong không gian Không rõ vì trung độc Hay vì xây cảnh mà trên đường về Đông tử cứ thấy người bồng bềnh lơ mơ Đến tối hôm đó khi đông tử đang đốt lửa thì phát hiện có bóng người áo trắng tiến lại gần định thần nhìn kỹ ra là một người đàn ông cao lớn đeo cung tên và bảy người phụ nữ mang giải lụa lông thông tất cả đều mặc màu trắng che mặt nạ và đeo găng kính xác người bọn người này thấy bạn độc phương thì bày trận ngay lập tức bạn độc phương ngay lúc đó cũng quay lại vẻ lạnh lùng chết chóc thường ngày và rút gậy bạc ra đối phó Bọn người áo trắng rõ ràng đã từng giáp mặt bạn độc phương từ trước Nên trang bị mặt nạ có chủ đích Họ tuyệt đối không tiến lại gần bạn độc phương Mà tấn công từ xa Gã cung thủ ra tay rất nhanh gọn Chỉ trong vài giây Có thể bắn liên tục hàng chục mũi tên Bảy người phụ nữ thì tấn công bằng giải lụa Cả bọn bịt mặt Che kín miệng Khiến bạn độc phương tung độc ra đều bị vô hiệu hóa Bảy người phụ nữ tung giải lụa Vì quanh bạn độc phương rồi một người đã tung đóng thang vào không trung Lửa bé giải lụa thành vòng lửa xung quanh vạn độc vương Từ ngoài, trong bóng tối Khi vạn độc vương bị lóa mắt bởi ánh lửa Người đàn ông áo trắng dương cung ra bắn Đông tử thấy thế hét lớn Coi chừng Ngay lập tức Bị một trong bảy người phụ nữ quốc giải lụa Ngã lăn quay ra đất Ngay lúc đó Hiết hổ, cự giải lão Và hoáng diện nhân ở đâu xuất hiện Nhảy vào nắm vai vạn độc vương phi thân đi Cả bốn miếng mất Chỉ để lại đông tử cùng người cung thủ áo trắng Và bảy cô gái tức tối dập lửa khỏi giải lụa Người cung thủ tiến lại gần giơ tay ra đỡ đông tử dậy Hắn cởi mặt nạ ra Người này tướng mạo phi thường Gương mặt trẻ thanh tú Không phải hàng tà giáo Nét mặt thánh thiện Và đôi mắt có ánh nhìn mềm mại Rất giống khi vạn độc vương nhìn đông tử Mặc dù so với bạn độc vương Con người này phong thái tự tin Có vẻ được yêu mến Và chắc cũng tự biết mình đẹp trai như thế nào Những người phụ nữ đi cùng cũng cởi mặt nạ ra Và người nào người nấy trắng trẻo Tươi trẻ xinh đẹp như tiên Thiếu nữ lúc nãy quốc giải lụa vào đông tử cây cú Tất cả cũng tại con nhỏ này mà vụt mất hắn lần nữa Thiếu nữ khác lại nói Công tử làm sao đây Bà bà cần phong vũ gấp Người áo trắng giơ tay trấn an hai cô này Rồi tiến lại gần Vũi má bám đầy tro của đông tử Cô bé Cô có sao không Thiếu nữ kia lại xen vào Bạch dương công tử 
Coi chừng con bé này là đồng bọn của hắn đó Thiếu nữ xinh đẹp Nhưng hung dữ này tên Thiết Thiên Còn người cung thủ áo trắng Tên là Bạch Dương Bạch Dương trấn an những cô gái đi cùng Và tỏ vẻ đặc biệt quan tâm đến đông tử Anh ta nhìn thoáng qua gương mặt đông tử Đã đón ngay cô này sắp chết Và lại Cũng biết đông tử chỉ là người thường Bỏ công chẳng là bao So với tầm vóc của bọn họ Cho cô bé cái này Bạch Dương nói Bóp má bỏ vào miệng đông tử một viên thuốc Thuốc này có thể kiềm chế chất độc của vạn độc vương trong người cô Chỉ cần không vận công Chất độc sẽ không tái phát Đó là lần đầu tiên có người nói Thuốc giải chất độc vạn độc vương tồn tại Thực hư thế nào thì quá muộn Vì viên thuốc này tăng ngay khi vừa vào miệng Bạch Dương thấy đông tử phụng phiệu Thì mỉm cười Đưa tay vuốt má cô Đông tử đỏ mặt gạt tay hắn ra Bạch Dương cúi xuống Hôn vào má đông tử Cả bảy thiếu nữ đi cùng xích rú lên Rồi cả bọn nghiến răng quay mặt đi Đông tử đỏ mặt vì sốc Bạch Dương cười khẽ Cô bé này ngây thơ đấy Thôi chúc cô bé may mắn Nói rồi Bạch Dương cáo từ Bảy người thiếu nữ quay quắt bước theo Không quên ném cho đông tử cái nhìn ghen tị Đặc biệt Thiết Thiên bước đi có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống đông tử Cả bọn đi rồi Đông tử ngồi lại Mặt đỏ bừng bừng Cả người ngây ngây Mãi một lúc sau mới định thần được Và đông tử cũng nhận ra Chất độc trong người cô Có vẻ đã giảm hẳn Sự việc tày trời Khi anh chàng lãng tử lạ mặt Bạch Dương đột nhiên hôn đông tử một cái Không chỉ gây sốc cho người bị hôn Mà người quan sát từ xa Đó là tứ quái Tiết hổ, cự lão, hóa diện nhân Và đặc biệt vạn độc vương cũng rất bất ngờ Bốn đứa trốn chui trốn nhổ trên một cây cao gần đó Quan sát sự việc từ đầu đến cuối Tiết hổ và hóa diện nhân thì ồ lên hưởng ứng Trong khi cự giải chỉ nhếch mép cười Cả bọn hí hửng thưởng thức màn kịch hấp dẫn Đến khi phát hiện vạn độc vương đang nghiến răng hầm hầm Cả người bốc khói Thì đưa mắt nhìn nhau hiểu ý Cả bọn càng hí hửng hơn Người yêu bị đối thủ hôn kìa Không phải người yêu Chỉ nụ hôn đầu thôi Không phải hôn Hóa diện nhân chớp mắt Hôn hay không thì không biết Nhưng rõ ràng Bạch Dương hôn cô bé rồi Đã thành người họ Bạch Hiết hổ hòa theo Ghen à Cự lão buồn hỏi Không Bốc khói rồi nè Thiết hộ léo nhéo Chỉ là tàn lửa lúc nãy thôi Bạn độc vương nghiến răng Đập tàn lửa còn le lói trên vai Rồi phi thân đi mất Ba vị nhân nhìn nhau khoái chí không tả xiết Rõ ràng có chuyện cực vui 